0: I co, już po tym karnawale Wielki Post rozpoczęliśmy?
1: Praktycznie tak, w miniony weekend, kto tylko mógł, kto chciał, bawił się na różnego rodzaju balach, zabawach, prywatkach. Zresztą w tradycji polskiej okres tych zabaw karnawałowych kończy się praktycznie śledzikiem, we wtorek, przed Środą Popielcową, a cały okres od Tłustego Czwartku do Śledzika nazywamy ostatkami lub zapustami albo nawet mięsopustem w niektórych regionach Polski, tak się mówi. Ostatki dopuszczają, a wręcz zachęcają do obiadania się i tanecznego szaleństwa. Jak to było w tym roku postanowiłem sprawdzić odwiedzając kilka polonijnych imprez.
0: A postanowił to zrobić Andrzej Baraniak, współpracownik Dziennika Związkowego, a także fotoreporter.
1: Uczestnicy studenckich ostatków tańczyli jeszcze raz i jeszcze raz, a dziewczęta bardzo często szalały po parkiecie na Bosaka, ale za to w znakomitych nastrojach. Istniejący od ponad pół wieku na University Illinois of Chicago klub studencki Polish American Student Association, w skrócie nazywają się PASA, od wielu lat jest właśnie organizatorem imprezy kończącej okres karnawału. Studenckie ostatki w sali Victoria, które odbyły się 17 lutego, zgromadziły w tym roku ponad 300 żaków z kilku chicagowskich uczelni, na których studiują Amerykanie polskiego pochodzenia. O tych zabawach rozmawiałem z prezesem klubu na UIC, Filipem Bugajem.
2: Często szkoły, które mają polskie kluby w Chicago, mają przełożoną swoją imprezę, czyli UIC ma ostatki i co roku my organizujemy te ostatki. Jest to przeważnie dużo studentów, dużo dużo osób przychodzi, mamy ponad 300 w tym roku. Wyprzedaliśmy bilety w dwa tygodnie, więc było bardzo dużo chętnych. Jednym słowem, wy jako UIC organizujecie ostatki, natomiast inne kluby przyjemnie w innych uczelniach inne imprezy, tak? Tak. Lajola organizuje Andrzejki w listopadzie. Klub Zagłoba z UIUC, czyli z Urbana Champagne organizuje Barn Dance pod koniec października. I Dipol organizuje Bal Studencki pod koniec kwietnia. Wasz klub, jak długo działa? Ile osób należy do waszego klubu? Więc nasz klub istnieje prawie od samego początku powstania UIC, ponieważ UIC powstało w 1965 roku, a klub jest do 1971, więc jest 52 lata trwa nasz klub. Jest bardzo dużo członków, jest ponad 200, którzy uczestniczą przy naszych przeróżnych organizowanych zabawach, na przykład właśnie jak dzisiejsze ostatki, czy wczorajsza sprzedaża pączków na kampusie oraz przeróżne imprezy, które organizujemy w trakcie roku.
1: Powiedziałeś o tych imprezach towarzyskich,
2: takich koleżeńskich, a czym ponadto klub się zajmuje, na przykład od strony naukowej? Od strony naukowej nasz klub i cały departament Polskiego na UIC jest w miarę duży. Mamy dużo stypendium, które są oferowane dla studentów. Mogą co roku po dwa razy na każdy semestr się ubiegać o stypendium po 1000 dolarów na SMS, czyli to jest bardzo dużo. To Wy fundujecie? Tak naprawdę nie my, ale współpracujemy z Departamentem Polskim na UIC z panią profesor dr Karen Underhill, która prowadzi ten, który prowadzi Departament Polski. Ona nam przekazuje, że teraz składamy aplikacje i rozdajemy właśnie te stypendia, ile, ile, zło, ile złożymy. Ponieważ mało osób składa, to prawie jest szansa, że się dostanie na, na 100%.
1: A ilu was w ogóle jako studentów z polskimi korzeniami, czy macie takie rozdzanie,
2: ilu studiuje na UIC? Nie jestem pewien, ale wiem, że jest to na pewno duża liczba, ponieważ tak jak mówiłem, nasz klub jest spory, ma ponad 200 członków, 10 osób jest w zarządzie, jest na pewno dużo osób tu. Taka impreza jak dzisiaj to także nawiązanie trochę do tradycji polskich. Tak, właśnie przez takie imprezy mi się zdaje, że jest najłatwiej utrzymać tą tą polskość między młodzieżą, która już się tutaj urodziła i zdaje mi się, że znają teraz tradycję, że teraz już za niedługo się będzie pozaczynał, ponieważ są dzisiaj ostatki.
1: Pracami pasa kieruje mój rozmówca Filip Bugaj. Wspomagają go koleżanki i koledzy z zarządu organizacji. Wiceprezes Julia Starzycka. Sekretarzem jest Filip Tołoczko, skarbnikiem Aleksander Aleszczyk oraz wspomagają ich członkowie komisji imprez. Stefania Czysz, Karolina Wojdyła, Kamil Hochman, Karolina Dobosz i Ola Wąsowicz. A Kamil Podraza sprawuje opiekę medialną. O znajomość tradycji ostatkowej i związanymi z tym okresem obrzędami zapytałem wiceprezes Julię Starzycką.
3: Kojarzył mi się z Tustym, z Czwartkiem i też z początkiem postu. Pierwszy raz słyszałam o ostatkach. Jak pierwszy raz przyszłam na ostatki, jeszcze jak nie byłam jeszcze wiceprezeską, i super mi się zawsze tu było. I teraz organizuję.
1: Jednym słowem to taka dobra okazja, żeby jeszcze w karnawale potańczyć.
3: Tak, lubię bardzo tańczyć, to super jest.
1: Dzisiaj macie ponad 300 osób? Około tak. Czy tą tradycję w rodzinie jakoś kultywujecie?
3: Nie tak specjalnie w rodzinie, ale moja mama mnie wysyła czasami na tańce towarzyskie. Jak byłam mała, to, to mnie tak nauczyło tańczyć.
1: A gdzie chodziłeś do szkoły polskiej?
3: O Świętego Ferdynanda.
1: I w którym roku maturę zdawałaś?
3: O, Ja nie zdawałam matury.
1: Nie chciało Ci się dotrwać do końca, tak? Na studniówce nie byłaś.
3: Nie, ale miałam dużo rzeczy na liceum, w amerykańskiej szkole i chciałam na tym się...
1: Z tej perspektywy czasu, już jako dojrzała osoba, jak myślisz, warto było się uczyć języka
3: polskiego? Tak, bardzo. Żałuję, że nie byłem na studiówce.
1: O, studiówka to już taki, to takie pokłosie, takie nie. ostatki tak. e, nauki. A powiedz mi, na którym roku jesteś, co studiujesz?
3: A teraz jestem na czwartym, to graduuję w maju.
1: I będziesz kim?
3: Będę nauczycielką matematyki w liceum.
1: Takie spotkania wy jako uniwersytet organizujecie raz w roku. Czy jeszcze jakieś atrakcje podczas tej imprezy są?
3: Poza tańcami? Tak, to jest raz roku. My mamy porobód, można sobie robić zdjęcia. Profesjonalnie tak wyglądają, bardzo dobrej jakości. A, chyba możesz koszulki wylosujemy na, w środku, ale muzyka jest a, tą atrakcją najważniejszą teraz.
1: W gronie studentów bawiących się na imprezie były również laureatki konkursu na Królową Paradę 3 Maja Julia Baranek, Natalia Porębska i Wiktoria Jurek która powiedziała mi, że nie jest to jej pierwsza wizyta u koleżanek i kolegów z UIC.
2: Jestem tutaj, ponieważ są
4: e, ostatki, które są organizowane przez e, UIC, więc przyszłam się bawić dobrze z przyjaciółmi.
1: Ty na jakim uniwersytecie studiujesz?
4: Ja studiuję w Elmhurst University.
1: I tam też macie polską grupę?
4: Mamy polski klub, ale jest o, o dużo mniejszy niż e, w UIC.
1: I jak myślisz, to twoja pierwsza wizyta tutaj, czy to kolejne ostatki?
4: Kolejne ostatki, Byłam tutaj w zeszłym roku i się tak dobrze bawiłam, że przyszłam z powrotem.
1: Tegoroczny karnawał uroczyście żegnali również członkowie klubu Polish Fishing and Hunting Club, którzy odbierali statuetki dla najlepszych wędkarzy, strzelców i myśliwych. Wędkarskie walentynki zgromadziły, proszę Państwa, blisko 400 osób. Przybyłych powitał prezes Jacek Sokołowski.
5: Jako prezes tego klubu Polish Fishing and Hunting Club chciałbym serdecznie wszystkich powitać Państwa w tej pięknej, klimatyzowanej sali Ali Long Trimano's. Chciałbym gorąco powitać naszych sponsorów, dzięki którym mamy możliwość organizacji tej zabawy i mnóstwa zgromadzonych fantów, które będziemy mogli losować.
1: Uroczystość wręczenia statuetek najlepszym wędkarzom, strzelcom i myśliwym z klubu Polish Fishing and Hunting Club były takim kulminacyjnym momentem tych walentynek. Rywalizację wśród wędkarzy wygrała, uwaga, Małgorzata Dąbrowska, a więc kobieta, która pokonała wszystkich panów. Pani Małgorzata Łowiąc dwa szczupaki, jeden o długości 37,5 cala, a drugi 36,5 cala w 2022 roku wywalczyła koronę królowej wędkarskiej rodzinie, tak jak wspomniałem, pozostawiając w pokonanym polu również wszystkich panów. Nagrodę wręczył pani Małgorzacie prezes klubu Jacek Sokołowski, wasyście wiceprezesów Zdzisława Kierchnowskiego i Jana Dąbrowskiego oraz byłego prezesa Jerzego Krawczyka i honorowego prezesa Bogdana Olejniczaka. Drugą statuetkę w tej konkurencji odebrała Beata Bryk, a na trzecim miejscu podium uplasował się Jacek Krzysztofczyk. Małgorzata Dąbrowska w pokonanym polu, jak już powiedziałem, zostawiła nawet własnego męża. Z uśmiechem na twarzy i dużą dozą satysfakcji mówiła właśnie o tej rywalizacji.
4: tamtym roku, latem, uwielbialiśmy jechać właśnie do Minnesota i tam te piękne wielkie szczupaki. Nie pamiętam ile miały. Duże.
1: Duże. Mówi to Pani z taką radością, czyli rywalizacja w domu jest.
4: Jest, jest, właśnie jest. I to jest takie fajne, że jedziemy jakby naładowani taką energią i taką, taką fajną rywalizacją. To nie jest oczywiście jakiejś złośliwości, tylko takie, takie w formie zabawy. I, I mamy z tego po prostu zabawę.
1: Skąd w ogóle zainteresowanie właśnie takim hobby, no bo Tak to trzeba powiedzieć, dyscypliną sportową, jakby to nie nazwać. Czy to już od najmłodszych lat, czy to trochę później? No
4: właśnie nie. To jest właśnie śmieszne, że pochodzę z Warmii, z Mazur. Pięknego miejsca z jeziorami i nigdy w życiu nie byłam na rybach. No tutaj mąż mnie zaraził hobby. No i przy tak jakiejś stresującej pracy stwierdziłam, że no dałam się namówić i i po prostu od tamtego momentu stwierdziłam, że jest to super zajęcie, które relaksuje, relaksuje. A przy okazji mamy wspólny czas, że możemy jechać razem i spędzić ten czas razem.
1: I troszeczkę porywalizować. Później najważniejsze są te zwycięstwa, to mierzenie, wyniki.
4: wyniki. Te rybki, które nam się złapały wspólnie, patrzymy w te koszy, No i fajne jest to, fajne. No i mamy taki wspólny czas, gdzie weekend poświęcimy właśnie dla siebie. W tym momencie możemy zrobić to, co lubimy i być razem.
1: A jemy ryby?
4: A jemy, jemy. No mąż jest specjalistą od szykowania pod różnymi postaciami. Ja lubię tylko łapać.
1: Czyli mąż przygotowuje potrawy. Jaką najlepszą rybę
4: sprawia? Rybę w śmietanie, po prostu pyszna. No wszyscy się zachwycają. Ryba w marchewce, tak zwana po grecku. No i jakiś smak. Wędzona. Wędzona, zapraszam, naprawdę przepyszna, przepyszna.
1: Gdzie najczęściej Państwo jeżdżą na wędkowanie?
4: No nie mamy tak za wiele czasu, żeby gdzieś tam daleko się wy, wy, wyprawiać, ale no, najczęściej jest to Wisconsin, gdzieś takie dalekie Wisconsin pod Minnesotę. Piękne miejsca, spokojne, ciche, czyste wody, tam uwielbiamy jechać. Tam, tam spędzamy czas.
1: A czy przekazujemy tą pasję potomstwu?
4: Staramy się. Mamy dwie wnuczki, które w tamtym roku pierwszy raz były z nami na zawodach dziecięcych. Uwielbiają. Laura zdobyła drugie miejsce w kategorii wiekowej 0,5, więc drugie miejsce zajęła. Była po prostu przeszczęśliwa. Złapała dużą rybę. No i myślę, że chyba po pomalutku będziemy je zaprawdę zarażać. No troszeczkę wcześniej były za malutkie, żeby brać je na łódkę, ale teraz myślę, że już już zaczną z nami jeździć.
1: Może Pani zdradzić, jakie najlepsze przynęty, na co najlepiej się łowi?
4: To są różne rzeczy. Z reguły mąż jeździ, szuka coś tam po sklepach. Ice fishing to jest też takie inne troszkę łapanie, więc właśnie wczoraj, nawet dzisiaj rano przewiązywał mi wędki, bo ryba mi ostatnio urwała wszystko. Są to różne dzigi kolorowe. No latem też jest inne łapanie na na żywe przynęty, na jakieś menos, na, na robaczki. Kiedyś w ogóle bałam się wziąć takiego Teraz zakładam sama.
1: Czyli nie boimy się wziąć drzownicie do ręki?
4: Nie, właśnie teraz nie. Już po prostu mąż idzie w swoje, ja w swoje i po prostu łapiemy i sobie radzę sama.
1: Wśród klubowiczów uprawiających strzelanie do rzutków z broni śrutowej po raz kolejny najlepszym okazał się były prezes organizacji Jerzy Krawczyk, który w minionym roku został jednak doścignięty przez Pawła Frankiewicza. Drugie miejsce w tej konkurencji przypadło Jerzemu Tomczykowi. Laur zwycięstwa w kategorii myśliwych polujących przy pomocy łuku lub kuszy zdobył Marian Smutek. A statuetkę dla najlepszego strzelca sportowego z kuszy odebrał Sławomir Bryk. A oto co o strzelectwie i myśliwstwie powiedział po ceremonii laureat dwóch statuetek Paweł Frankiewicz.
6: Dwa trofea w jednym ręku. No zgadza się. Jak to się stało? Trochę szczęścia, trochę wiedzy. Wszystkiego po trochu. Trzeba po prostu wiedzieć.
1: Trzeba wiedzieć jak strzelać. Ta nagroda za strzelectwie to rozumiem do rzutków.
6: Zgadza się. Było kilka turniejów w tym roku i udało się mi jeden z tych turniejów wygrać bardzo znacząco i dzięki temu no, jestem w tej pierwszej grupie. A jeżeli chodzi o trofeum myśliwskie? Trofeum myśliwskie, z trofeum myśliwskim to jest trochę inaczej, bo mój experience jest bardzo, nie chcę się chwalić absolutnie, ale jest bardzo duży, bo poluję w zasadzie od 17 roku życia. W Polsce już polowałem jako myśliwy w Polskim Związku Owieckim. Mam to po prostu bardzo dużą wiedzę w tym temacie. Ja wiem, co zrobić, żeby dojść do to, co chcę.
1: To znaczy, żeby podejść zwierzynę?
6: Ja, zgadza się. No, Przede wszystkim polega to na cierpliwości i na, na znajomości terenu i to jest podstawa do tego, żeby mieć dobry wynik. A ten wynik w tym roku to jaki był, co panu polował? No w tym roku to nie był jakiś tam znacząco duży, ale było to 8 punktów i jestem z tego bardzo zadowolony, bo to było bardzo fajne.
1: 8 punktów to tak dla laika trochę jakby pan wytłumaczył, to jest... Ośmioletnie letnie
6: poroże? Nie, nie, nie. 8 punktów to nie ma nic wspólnego z wiekiem, bo to w pierwszym roku w zasadzie nie ma nic. Dopiero w drugim roku nakłada jakieś tam drobne poroże. W drugim roku może mieć na przykład 6 punktów, 4 a dopiero w trzecim roku w zasadzie już jest w granicach 8 punktów. 8 przy bardzo do, mocnym byku może być nawet do dziesięciu. Co to znaczy, te punkty? Tak? Punkty to, no to jest odnoża na, na każdym poro- odnodze, czyli na każdej odnodze miał po cztery po odnoża, czyli jest cztery z jednej, cztery z drugiej, jest 8.
1: Inaczej mówiąc, te gałęzie na głowie, jest,
6: jest, zgadza się.
1: to są te punkty, jest, które zgadza. się liczą. Tak. A jak to jest z tym polowaniem tutaj? Czy to wykupuje się jakiś Limit jeździ się w jakieś rejony powiedzmy wyznaczone czy na prywatnych terenach?
6: No każdy poluje jak może, jak to mówi, jak to mówią i można polować na ziemi prywatnej, można polować na ziemi państwowej, czyli w tych state parkach. Ja nie mam takiej możliwości, żeby polować na ziemi prywatnej, ale poluję na tych ziemiach państwowych, jak to się mówi, czyli w state parkach. Najwięcej poluję w Galenie, jeżdżę dużo na sał, kierunku pop, a z limitem to jest tak, że można odszczelić każdym w sezonie tylko dwa jelenie byki, bez względu na to, czy polujesz z zuku, czy polujesz ze siatgana. Jest. Limit, dwie sztuki.
1: Co jest takim decydującym czynnikiem o powodzeniu na polowaniu? Mówił już pan o tym podejściu, że trzeba do tej sztuki umieć się podkraść, podejść, ustawić się pod wiatr czy z wiatrem, ale na ile oczywiście ręka jest pewna?
6: Przede wszystkim samo to, że ta zwierzyna wejdzie na danego myśliwego, to nie znaczy jest to, że ktoś to może odszczelić. Na pewno przede wszystkim tutaj muszą być niezawodne nerwy. To nie ma innej opcji w tym wypadku. Dla młodego myśliwego jest to tak zwany cukier. Przychodzi do głowy i zaczynają ręce drżeć i popełniają wtedy po prostu podstawowe błędy, proste błędy. Pudłują, jak to się mówi. A czym dla
1: Pana w ogóle jest myśliwstwo i ten sport strzelecki? No bo tak jak już powiedzieliśmy, również Pana ręka nie zawodzi w zawodach strzeleckich. Myśliwstwo...
6: Jest dla mnie wielką pasją, tak jak wspomniałem, należy do Polskiego Związku Owieckiego i decyzja, którą podjąłem wtedy kupę lat temu, do dziś jest jedną z ważniejszych z lepszych decyzji, którą podjąłem w życiu. Chwile, które spędziłem w lesie, które spędziłem z kolegami na przeróżnych polowaniach, na przeróżnych spotkaniach między kolegami. Jest to naprawdę bardzo fajna frajda i jeżeli ktoś tego nie spróbował i nie wie o co chodzi, to, to nie może tego w żaden sposób zrozumieć. Czego się życzy myśliwym? Myśliwym życzy się nasz bór i połamania broni.
1: Najbardziej zasłużeni we wspieranie i promowanie klubowej działalności honorowani byli odznakami 40-lecia. W tym gronie znalazł się także autor niniejszej relacji, za co serdecznie dziękuję.
0: Gratuluję, panie Andrzeju, gratuluję.
1: No dziękuję, przede wszystkim dziękuję. Pomysłodawcą tego wyróżnienia, tak jak w uzasadnieniu powiedział prezes, to za opiekę medialną przez te blisko 30 lat, jaką mam okazję sprawować nad tym klubem
0: a mówimy o klubie Polish Fishing and Hunting.
1: To najstarszy polonijny klub wędkarski, myśliwski tutaj w Stanach Zjednoczonych. Wracając jednak jeszcze do sobotniego balu, to obok tej części oficjalnej odbyła się również bogata loteria fantowa, w której do rozlosowania było ponad 50 różnego rodzaju nagród. Natomiast wśród uczestników również za wejściówkę była losowana nagroda i tutaj najwięcej szczęścia miała pani Jolanta Wilk. Natomiast królową walentynką, bo i taka była wybierana, to spośród pań, które dostały najwięcej kwiatów, została Małgorzata Bogacz. Laureatka otrzymała od klubu nagrodę w postaci złotej bransoletki. Miniony rok i wędkarskie ostatki podsumował prezes Jacek Sokołowski.
5: Corocznie na tej imprezie przyznajemy nagrody najlepszego wędkarza, najlepszego strzelca z łuku, najlepszego myśliwego. Także dzisiaj mieliśmy okazję powręczać te dyplomy, te statuetki. Mogę tylko się cieszyć, że w sekcji wędkarskiej zdecydowaną, że tak powiem, prym wiodą kobiety, co nas bardzo cieszy, bo płeć piękna też sięga za wędkę i lubi ten sport.
1: Wędkowanie, myśliwstwo, strzel- to taki dosyć szeroki wachlarz tych sportowych zajęć w Waszym klubie. Jak to w ciągu roku wygląda? Jakie imprezy macie, podczas których rywalizujecie o te wszystkie trofea?
5: No więc jeśli chodzi o wędkarstwo, no to mamy klubowe zawody na Delevan, mamy takie zawody, które teraz znaczy, połączyliśmy to jakby z piknikiem rodzinnym. To są zawody o Puchar Prezesa. Poza tym mamy wyjazdy do Ohio na Ulaya, także tych imprez wędkarskich troszkę mamy. A natomiast jeśli chodzi o strzelectwo i wędkarsko, sorry, i myśliwstwo, no to strzeleckie organizujemy wspólnie z innymi klubami, z Hubertusem, jeśli chodzi na przykład o strzelanie z KBKS-u. Ponową mamy wspólnie dostęp do pewnej farmy, gdzie jeździmy na Bażanty, do Seneki. Tak to mniej więcej wygląda. Organizujemy też sami Sporting Class, zawody. Jeździmy na zawody do klubu Huzar, który organizuje. Także jest to taka wymiana Tak jak Pan powiedział, tych
1: zawodów jest kilka w ciągu sezonu. A w ogóle jak klub długo działa?
5: W tej chwili mamy 40-lecie. Wydrukowaliśmy taką plakietkę 40-lecia istnienia naszego klubu. W tym roku ta plakietka nam przypada te 40 lat. Członkowie klubu otrzymają taką plakietkę, ale otrzymują też nasi sympatycy i nasi sponsorzy.
1: Również wolontariusze działające w Chicago od 17 lat, organizacji charytatywnej, Jaką jest Fundacja Parafii Strzelce Wielkie, balem walentynkowym w sali bankietowej Dziolin, zakończyli karnawał, rozpoczynając jednocześnie w ten sposób 17 rok swojej charytatywnej działalności. Dodam, że bardzo aktywnej i owocnej, bo w ciągu tych 17 lat zebrali ponad milion dolarów. O planach i dotychczasowych osiągnięciach rozmawiałem przy okazji z przewodniczącym Fundacji Stanisławem Chwałą.
7: Nowy rok i nowe zadania. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest zabawa parafii Fundacji Szczelce Wielkie i niespodziewanie nam tyle pięknie ludzi przyszło. Dziękuję wszystkim obecnym, którzy są na naszej zabawie w Ostatkowej dzisiaj w Jolie Inn. Cel
1: zawsze ten sam.
7: Tak, cel jest oczywiście zawsze do parafii Szczelce Wielkie, które mamy tak zawsze pomagać, a obecnie dzisiejszy cały dochód jest przeznaczony na ten drewniany, stary kościółek w parafii naszej przy sanktualizacji w Szczelcach Wielkich. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Policji. ten drewniany kościółek ponad 400 lat, ponad 400 lat.
1: Kościółek ma ponad 400 lat. Nowe sanktuarium blisko 20, a wasza organizacja już 17 rok.
7: Dziękuję panie Andrzeju, że pan zawsze jest z nami i tą promocję, która nam pan daje serdecznie z serca dziękuję w imieniu całej Fundacji Parafii Szczerce Wielkie, bo dzięki tak panu Andrzejowi i innym mediom, które nas wspierają, mamy właśnie taką frekwencję jak dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Frekwencja to jedna sprawa, a hojność serc druga. Na to również możecie liczyć, bo udało wam się już zebrać ponad milion dolarów.
7: Tak, tak szczerze powiem, to kto kogoś zaskoczy, milion dolarów, co tam można zrobić? Drodzy Państwo, to dzięki Wam, ten milion czy ponad, jest to rzeczywiście dane do parafii Strzelce Wielkie. I rzeczywiście zapraszam wszystkich, którzy jakąkolwiek cegiełkę tego dolara, za ten dzisiejszy kwiatek, róże dzisiaj, które myśmy sprzedawali. Wszystkich serdecznie zapraszam do parafii Strzelce Wielkie w gminie Szturowa.
1: Wiadomo, bal walentynkowy nie obeszłoby się bez takich sympatycznych akcentów jak kwiaty, jak serduszka
7: i tych dzisiaj było sporo. Tak, bardzo serdecznie chciałem podziękować dzisiaj sponsorom White Eagle, Edyta, tutaj na Ragance, który jest tak blisko, ofiarowała na 200 pięknych róż. Oczywiście wszystkim naszym sponsorom, który naszym członkom dokładnie którzy wszystkie, jakiekolwiek tutaj dzisiaj prezenty są, to wszystkie dzięki im, naszym członkom i naszym bliskim sponsorom jak White Eagle Edyta, która nam dała 200 róż na dzisiejszą naszą zabawę walentynkową. Bardzo serdecznie jej dziękuję za to.
1: Ta impreza jest w Jolien, ale Jolien już
7: jest w nie pana rękach. No tak, no niestety nic nie może wiecznie trwać, a nie z moich rękach. Ale biznes, fundacja to się różni, ponieważ fundacja Dali Tu Jori In będzie trwać. Takie mam obiecane, takie są słowa nowego właściciela, który mi obiecał, że do tego czasu, dokąd, dokąd on będzie, to... Fundacja może pomagać dla swojej parafii i bardzo mu serdecznie Konradowi dziękuję za, tą, za te słowa, za to co chce zrobić na przyszłość. Dziękuję bardzo.
1: Życzę powodzenia aby zrealizować ten cel na odnowienie tej waszej świątyni zabytkowej, ale może jeszcze przypomnijmy co przy tej nowej świątyni udało się zrobić.
7: Drodzy Państwo udało się bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo i dziękuję jeszcze raz serdecznie dla Polonii, całej Polonii, ponieważ ja wiem, że wszyscy rodacy wiedzą gdzie są szczelce, a jak naprawdę nie wiedzą to proszę zapraszam wszystkich za tą cegiełkę tych pikników, tych zabaw czy dzisiaj serduszkowej, aby tam przyjechali i zobaczyli tą swoją cegiełkę. Wszystkim naprawdę serdecznie dziękuję. Oczywiście zapraszam tego roku, który będzie piknik, ostatnią niedzielę czerwca i... 16 lipca, który będzie oczywiście dniu odpustu naszej parafii. Z wszystkich serdecznie naszych rodaków, parafii, gminy Szczurowa, całej Polonii zapraszam jak zwykle. Będzie zawsze fajnie i wesoło jak dzisiaj. Bardzo dziękuję serdecznie. I chyba będą Andrzejki. Oczywiście Andrzejki też są. T- tutaj będą w in ostatnią sobotę po Indyku, jak każdego roku. A więc już dzisiaj, panie redaktorze, Zapraszam, dziękuję za przypomnienie i zapraszam naprawdę szczelce Wielkie Fundacja ma zaszczyt bawić Państwa i podziękować za tą wspólną pomoc. Bardzo dziękuję.
1: Również bardzo udanie kończyli karnawał członkowie klubu Pojawie, którzy bawili się w siedzibie Związku Klubów Polskich i wielu innych jeszcze miejscach i spotkań, tak więc karnawał już za nami. Ale proszę Państwa, to jeszcze nie koniec zabaw, bo przed nami najważniejsze i najstarsze wydarzenie towarzyskie chicagowskiej Polonii, bal amarantowy, nazywany także balem debiutantek lub balem biało-czerwonym. To już 4 marca w zabytkowej sali balowej hotelu Hilton przy 720 South Michigan Avenue w centrum Chicago odbędzie się 83. już edycja tej imprezy charytatywnej. Organizuje ją Legion Młodych Polek. Co warto podkreślić, w balu możemy wziąć udział nie narażając się na złamanie reguł Wielkiego Postu bo impreza ma dyspensę szikagowskiej archidiecezji i najczęściej uczestniczy w balu jeden z biskupów w tym roku zapowiedział swój udział jego ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Wypych a więc mam nadzieję do zobaczenia na balu 4 marca nie wiem czy jeszcze można zakupić bilety ale warto to sprawdzić na stronie internetowej Legionu Młodych Polek lub dzwoniąc pod numer telefonu 630-kierunkowy, 805-41-40, 805-41-40. Uważam, że przynajmniej raz w życiu każdy z naszych rodaków na ten bal powinien się wybrać, a ja już teraz zapraszam Państwa za dwa tygodnie na relację z tego wydarzenia.
0: Przypomnijmy, że w tym podcaście omawialiśmy ostatki studentów, wędkarzy, a także szczelczan.
1: Właśnie, także kompleksowo o karnawale, o ostatkach, o zapustach.
0: Z jednej strony szkoda karnawału, ale z drugiej strony ja się cieszę, bo wiosna idzie.
1: Wiosna idzie, no cóż, Wielkanoc będzie troszeczkę prędzej i znów rozpoczną się bale i spotkania.
0: Andrzej Baraniak, fotoreporter i współpracownik Dziennika Związkowek.
1: Dziękuję.